Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Disco dance, okay. Det är du och Fredrik Einfeldt. Gött att man har en grej. Vad är din grej bland hushållssysslor, Charles Sjöstrand? Ja, jag är lite... Jag är hushållsansvarig. Och just nu har jag ett jävla problem här, ska jag säga. Min disko i köket har spruckit. Så jag rinner vatten överallt. Kom, det är ett jävla krig här nere, ska jag säga. Kom då! Men Diego P.S. Marne får vara utanför podden, eller? Nej, nej. Men vadå? Han är ju tyst. Okej. Okay. Det skillnad från Emils dotter då. God dag, god dag, Thomas. Död häst heter du på Twitter. Jag hade glöm- eller på Skype. Jag hade glömt det. Ja, det är ett märkligt namn. Det får man ju säga faktiskt. <laughs> eh, Vas komtes från... Det kom från min fraus färd. Och min ex-fraus färd. Okay. Dog i Tyskland. Ja. Bra, bra lösenord att komma ihåg. Verkligen. Vad har du gjort idag? Du spelar någon paddel eller? Nej, det har inte varit paddel idag. Det har varit lite gym på morgonen. Och så har jag suttit med näsan i min dator och kollat in Sävehov som ser väldigt, väldigt bra ut. Och då kollade du Jonas Lagholm kanske? Eller kollade du Schefferts eh, eh, frisyr? Eller vad kollar du? Ja, den är man ju lite smått imponerad av faktiskt. Du borde ju ringa honom och fråga hur det kommer sig. Det var roligt det där Charlie Sjöstern skrev på, på Twitter om att han, alltså Olle Forssell, chefet, hade stått med den här jävla Sevehov-megafonen i kamikaze-klacken och skrikit att Charlie Sjöstern ska klippa, <laughs> ska klippa sig. Och så kommer han med det där. Ja, det måste vara något vad. Det måste vara något vad. Ja, vi det får måste... inte vara något annat. Nej, vi får kolla upp det. Men vad är du, såklart kommer du inte säga exakt vad du såg i de där analyserna. Men eh, kan du ett, ge oss en inblick i vad man kollar på som tränare när man kollar på de där analyserna. Och två, ge oss lite grann vad vi ska titta på när vi ser er drabbning i veckan. Det är klart. Att man, alltså, tittar man på deras, deras anfallsspel så blir det ju... Det är klart att det är en dimension till med, med Jonas Larholm i det spelet. Både hans som framspelare och i det individuella givetvis. Sen tycker jag också att Olle Försäljchefer som vi pratar om är ju liksom har en stigande kurva. De har, de har ju också Fagelund där som jag är riktigt imponerad av på högerninje som har ett jättebra samarbete med Ingoldsson. Så det är liksom det är många, många olika variationer i deras spel. Man måste och sen har de ju kantspelarna som alltid har varit, historiskt har varit bra också. Så det går inte att släppa någon Visst position. Är det så? 
Nej, och en väldigt bra målvakt om man på det. Mm. Plus så är det unga liksom, hungriga spelare som kommer in. Så att det, är ju, det, blir, det blir något att bita i. Vi hade dem i slutspelet också möttes där fem gånger och åkte ut mot dem. Så det är en del där som, som inte passar oss så bra tror jag. Just det, men du har ju kört ett sådant här klassiskt tränansvar. Alltså allt är jobbigt och de är bra på alla positioner och sådär. Men kan, man säga, kan du säga någonting, avslöja någonting om vad du har sett som skulle kunna vara en svaghet? Alltså jag, jag tycker att får man bara får man hål på det, får man hål på Per Sandström så tror jag nog att eh, mycket är vunnet. Han var ju fenomenal i de matcherna och vann målvaktsmatchen i fyra av de fem eh, semifinalerna. Så det, är ju, det är ju, blir ju nyckel. Vi tycker vi är rätt jämspelta som lag. Eh, har liknande speltid, eller liknande speltid. Två klubbar som har liksom samma struktur och kommer alltid bra unga spelare underifrån. Så att, det är jämnt mellan oss. Så när vi hemmaplan och vi förlorade ju två av de matcherna sist förra säsongen hemma så att, i slutspelet. Det, jag vet inte. Jag tror inte heller att de är särskilt bekymrade av att möta oss på bortaplan. Så det blir nog, som jag sa, det uppställda spelet så har de varit jäkligt bra på att vända och vrida och liksom få oss otåliga bakåt och hitta ett inspel till Hang Ingolfsson som, som är tycker jag offensivt kanske den bästa den bästa äh, linjespelaren i Elitserien. Ja, sjukt avig gärna... avslut har han när han liksom vrider kropp, kroppen på något konstigt sätt och lägger in den där målvakten inte är. Ja, ja han har ju alla, alla möjliga varianter där. Men det han, det han är snuskigt bra på att kolla på målvakten och bara liksom leka in bollen. Mm. Sen får vi gärna trycka upp bollen ganska snabbt så han inte hinner äh, ut och byta. För då är mm. han ju en av Elitseriens <laughs> sämsta trio kanske när han väl är inne på plan. <laughs> inte så galig där kanske. Nej men lite kort i rocken också såklart. Mm. Och, och, då kommer Jepson satsa där. Det kan vi, det kan vi slå, slå fast redan nu då. Ja det så kan det bli. <laughs> per Sandström, vad gillar han inte för skott? Jag kan tänka mig att han är en stor målvakt och bra räckvidd. Att han, han gillar när, när ni får skjuta långt utifrån och med lite täck så kan han gå dit. Eller han kan väl vara rätt bra också direkt rakt framifrån. Är det kantskott kanske som är när, när Gillenbäck får hänga? Alltså, jag tror överlag som målvakt som Per Sandström som är jäkligt smart och har så mycket rutin och erfarenhet som kan tillsammans med Boitler som vågar vänta länge och sen så säljer sig skytten lite. Jag tror att det mm. handlar om att på den typen av målvakter att, som väntar länge att man också alltså, väntar ut dem lite så får de göra sin grej eller så är det mer än att skjuta på. Men är man, visar man tydligt var i målet man vill skjuta och gå på kraft så, så hinner de målvakterna rädda och läser det liksom och går där. Mm. Så det är lite kyla tror jag att försöka använda insidan och kanske dölja sina skott eller maskera sina skott. Det tycker jag generellt att vi är lite sämre på ja, yngre spelare framförallt än vad, än vad lite äldre spelare är. Och det tycker jag är ganska tydligt i överlag i Litsen att många målvakter kan, av de äldre kan ligga där runt 40% och ha så stor utdelning på nymetsskott framförallt. Mm. För det är lite ärligt då? Det blir lite hårt och rakt och sen mm. alltså, visar man med hela, med hela sin kropp precis var skottet ska komma istället för att visa med hela kroppen ett hörn och så försöka lägga i andra på måten att gå dit. Precis, för det, det tycker där, man ser... Som det var förr. Ja, just det. Vad sa du? Ja, men jag tycker man ja, förlåt, ser... Som det var förr. Ja, ja men och så ja. tycker jag man ser det lite grann också om man tittar på landskampen som där, där Lukas ibland kommer till lägen där, det, där han är helt fri i vissa fall så skjuter han sitt hårdaste och det kan väl ha med åldern att göra lite då att han inte bara lägger den i backen då. Det kan det säkert ha. Så det är han, ju, han är ju liksom, och det är lite det som jag tycker är trenden kanske i, i handboll nu att det där samarbetet försvar och målvakt är lite på väg att försvinna utan det blir mer skott i, 
med skott där man inte liksom hinner göra avtalen med mm. vårt hörn, ditt hörn utan och det är ju det Lukas är bra på också hela tiden här vika av och liksom skjuta utan täcker och så måste målvakten någonstans välja mm. så man bara tar handlan täcker och går på så jag tror för målvakten också ändras det lite också med det här med 7 mot 6 att det inte är så tydligt längre just täckhörn och sådär utan att det handlar om eh, andra saker. Måste de chansa då eller? Ja, eller hitta en väldigt bra placering i målet på ett mm. visst sätt att man har liksom med sin kropp täckt av och minskat ytor och kan styra skott dit där, man, där, man, där det är mest troligt att de kommer. Mm. Men om man har fel position och skjuter och hela målet får skjuta på då är det ju väldigt svårt att rädda. Ja, såklart. Vi, jag pratade lite om, om landskampen här. Du hade ju en i, i Lund. Det var lapp och luckan mer eller mindre så det var väldigt bra fart där. Ja, det har varit det i de flesta landskamperna i Lund faktiskt. Minst den mot Polen. Den första tror jag det var ju när den redan byggdes när Sjöstad var helt magisk och Sverige vann en kvalmatch. Då var det också en helt galen stämning. Så det är ju det är en snuskigt bra hall när, när den är full. Mm. Tyvärr är det inte det så ofta. Nej, precis. Det var inte riktigt samma dag när Lugin mötte Skuru här så vi igår var det då söndag. Det var det inte riktigt samma Nej, gång. det blir det ju inte. Alltså, vi har ju möjligheten också att spela idrottshallen. Jag tror att vi i vissa matcher har säkert hade tjänat på det rent sportsligt. Ja, för inte Och klämma in 1200 där. Ja, det är väl lite det att man kanske... Det är mycket med stora de här ljusskyltarna eller de här, mm. de här som man ska släpa runt och den del är praktiskt. Och sen är det ju mycket bättre för sponsorer givetvis. Men sponsorerna kommer inte på helger. De vill gärna ha matcher mitt i veckan. Och så tror jag också att vi har ju spelat alla möjliga veckodagar och alla möjliga tider och det är väldigt svårt att hitta någon kontinuitet i det. Liksom. Ja, för det är ju lite synd att inte, det, det borde handbollen bli bättre på. Jag fattar att det handlar lite grann om tv också att man vill ha utspritt. Men det vore kul att hitta någon sån där helig tid som liksom blir handbollens tid. Ja, så folk lär sig lite också, då precis, är det handboll. Exakt. Ja, precis. Men jag antar att de inte vill, Simon, då, att alla handbollsmatcher ska ligga. För vi är ju en ganska liten men väldigt trogen publik. Jag tänker mig att samma människor kan sitta och kolla på Skövde Ricko som kan kolla på Lugis Sävehov och då vill man ju att de ska ligga utspritt då för att få så många som möjligt som kollar, antar jag. Det måste väl ha med det. Men så är det ju. Såklart att det är så. Sen är det ju vissa dagar som, som, som TV4 har möjlighet att visa. Sända tv liksom. Mm. Vissa dagar som vi inte kan göra det. Så då är det ju de dagarna vill man att det ska ligga matcher. Och sen så är det en del lag som flyttar. En del lag som är mer eller mindre flexibla. Andra kan inte flytta som har Champions League. Och kanske ett tight schema på grund av det. Men har inte Kristianstad lite grann rutat in att fredagar. Har väl de ganska många matcher känns det som att de vill ha det lite som en AV-grej där. Hitta jo det har de. Sen tror jag då att de fyller ju hallen en onsdag också. Men det är klart att de har, de har, de har ju ett lyxproblem. De kan lite välja att vraka. Men de har ju också att de ska trycka in rätt många matcher. Det var väl 9-10 Champions League matcher här nu under hösten som ska in i deras liksom, schema också. Mm. Eh, apropå Champions League såg du Sevehov eller? Det var ju lite försmärdligt där att jag menar missade straffen på slutet men det var ju ändå... Det känns ju konstigt att man säger att man är lite besviken över en vinst i Champions League. Men lite så var det ju. Det var med två bollar. Jag hade helst vunnit med tre då. Ja, jag såg tabellen efteråt också. Den är ju helt sanslös faktiskt. Mm. Men väldigt imponerande gjort ändå väl, eller? Jo, men det är det. Men jag känner ju ändå att de har, de har börjat få en erfarenhet nu och varit med så många år. att det, Så att man är jätteförvånad direkt att de, att de lyckas med det faktiskt. Nej, och första uppställningen ser ju väldigt bra ut också. Det är ja, en tunnare absolut. trupp såklart än motståndarna men första uppsättningen känns ju väldigt vass. Tycker de har, de har bra förutsättningar. Sen är det väl 
inte när de har vad de har nästa här nu men jag hoppas att han kan gå vidare från det gruppspelet. Om vi tar landslaget igen då så såg du båda matcherna eller? Yes det gjorde jag. Det gjorde jag också och jag. förtjusades ganska mycket av det nya landslaget. Vi hade ju vår lilla avkastchatt så var väl i och för sig, Schelin var väl kanske lite grann för provocerad också men han skrev att, att han, han kommer ju redan nu efter två matcher kommer han älska det här landslaget mycket mer än tidigare och sådär. Det var mycket positiva tongångar. Vad, vad var dina intryck? Nej men alltså känslan vi var ju alla elitsäter han var inbjuden där också. Smart Andres, idé. Till, vad sa du? Ja, väldigt smart idé. Ja, det var det. Vi var i samband, men det var bara hälften som kunde komma. Men det var, det var väldigt trevligt och vi fick ett långt samtal med honom och bokvist om, om framtiden och hur vi ska kunna tillsammans liksom hjälpas åt och få det bli bättre för svensk handboll. Och det var stimulerande. Och så var vi tittade på några träningar också. Det var många som var nere. Och där känslan som jag har det är att det är, liksom, det är för det första en helt annan ledarstil. Staffan och Ola kommer ju från proffslivet och proffsvärlden och det är spelare som också är legoknäckta där ute. Men min känsla när man följer laget nu är att det är liksom en, annan, en annan ledarstil. Christian är väldigt mycket fokus på ledare upplever jag som, som mjuk person, pedagogisk, förtroendegivande på många sätt. Tar inte saker för givet utan han verkar jobba väldigt mycket med gruppdynamik och, och, och lekar kring... Alltså leka fram en lagkänsla och det tror jag det tror jag man kunde se direkt i det här landslaget att det fanns som en otrolig offervilja för laget och det är ju en talang som svenskar är väldigt bra på den här kollektiva att underkasta sig kollektivet att ha ett kollektivt mål, en kollektivt målbild, vad ska vi uppnå kanske sidosätta vissa individuella vad ska man säga att man inte har så högt fokus på sitt eget jag liksom, utan mm. är på laget, även i ett landslag och det är väl det som kan göra ett landslag folkkärt också antar jag Ja, det tror jag absolut. Jag tror också att det kan ge ett sånt här ungt landslag framgång. Att man, att man alltid är lite mer motiverad än motståndaren. Alltid är beredd att offra lite mer. Sen så är det klart att de kommer bli avslöjda när de möter, möter ett riktigt bra handbollslag i betydelsefulla matcher. Det är kanske är väldigt svårt att slå Frankrike eller Danmark i, i ett mästerskap när det gäller mycket med det här laget. Men jag tror att man kan vinna väldigt många av de här matcherna som, som är på vägen fram dit. Mm. Det får vi verkligen hoppas. Var det några spelare som du tyckte gjorde extra bra ifrån sig och som höjde sig mot tidigare? Nej, jag tycker just på vänstern i positionen tycker jag det är väldigt spännande att vi har så många olika typer nu. Vi har Simon Jepsen som är en långskytt. Vi har Östlund som är lite både och. Vi har Viktor Östlund som också är en tvåvägsspelare. Det finns ju Lukas Nilsson givetvis som är en spetskvalitet utan dess like. Plus att vi har flera stycken vänstern i bakom där. Att man liksom kan välja lite spelar ut efter motstånd. Vad passar det idag? Jo, vi ska ha den här typen och det kommer vara svinbra med, med, med den här spelaren idag. Det har vi inte haft innan, känner jag. På, på de positionerna. Väldigt bra kantspelare. Eh, två eh, olika roller på, på V6 också med Tolbring och, och eh, Kjellman. Så det är klart att Tolbring lider ju lite av att Kjellman är så pass viktig defensivt så mm. de kan ha en eh, playmaker hela tiden som etta i försvaret. Men jag tycker det finns många spännande spelare. Det kanske höger ni lite som vi fortfarande är tunga på om för internationellt. Även om pratar vi Lagergren som är väldigt bra handbollsspelare och tog stora framsteg så, så har jag svårt att se honom i, i ett annat topp sju landslag i ett landslag. Utan där, sen säger jag inte att de har tagit ut fel spelare. Det är inte så jag menar. Men vi har kanske inte riktigt så många bakom Johan Jakobsson som håller så riktigt hög internationell nivå. 
Nej, så är det väl. Kom, kommer de spela 7 mot 6, tror du? Nu när Jepson och, och ni har hittat det spelet så bra i Luggi. Det, det vet jag inte faktiskt. Jag såg ingenting av det på, på någon träning jag var tittade på. Sen tror jag inte Jepson heller har inte den rollen och den statsen i landslaget. Än, inte än, men det är klart att man... Att man skulle kunna plocka fram ett sånt spel, absolut. Det finns ju, ja, men det finns ju, det finns ju förutsättningar för det. Ja, och det känns lite mer positivt helt plötsligt igen, känner jag. Eh, jag tyckte det var intressant det där du berättade om att eh, Christian Andersson då, eh, bjöd in er till er tränare till ett, någon slags symposium. Ska vi avsluta med det, att du berättar några insikter från det mötet? Vad kom ni fram till? Ja, men vi försöker prata lite trender inom handboll. Det här var ju ett första möte så ska vi säkert försöka få till fler. Man pratar trender i handboll, vi pratar talangutveckling. Vilka, alltså Martin Bokfisk har ju startat ett nytt projekt som kanske kommer att se lite annorlunda ut än det som har varit tidigare. Vad vi tycker det var viktigt där och hur man ska jobba kring det och vilka typer vi letar efter. Så det är såklart att det är de som äger agendan och frågar men det är väldigt, väldigt tycker jag kul och stimulerande att de tar de tar hjälp från andra att man vill lyssna på andra och att, att vi, de andra livsetärerna kan, kan ha, liksom komma med idéer och ha en input till det här. Så det var ju väldigt kul tycker jag. Ja, för det är ju ni som har spelarna till vardags så att säga. Han är beroende av er. Ja, ja, visst är det så. Absolut. Och vilka behov tycker vi att de har och sådär. Mm. Ska vi, då tackar vi dig Thomas för idag och eh, vi önskar dig lycka till mot Sävehov som vi också såklart i opartiskhetens anda önskar Sävehov också. Självklart gör vi det. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack själv, ha det bra Kristian. Detsamma, hej då. Välkomna till podden, det är Charlie Sjöstrand, Josef Pjoll och Diego Pérez Magne som är med också, det är Josefs hund. Uppkallade efter den spanska demontränaren. Precis. På det humöret då. Just nu går min fru och häller ut eh, vatten som hon har kokat ris i, i ja. badrummet. För att jag har en spricka i mitt jävla handfat i köket. Det bara rinner vatten över jag, jag kan... hatar, hatar, hatar det. Jag kan tänka mig att en spricka i handfatet det är väldigt jobbigt för sköten. Ja, jag har ju... Jag, fan vad jobbigt det är. Liksom, åh, jag, jag bara tar lite vatten här. Åh nej, fan. Helvete, det går inte. Röv. <laughs> är det? Ja. Hur är det med er? Det är ja. röv. Ja. Ja, men det är bra det är det tycker jag. Jag har ju inget dårska. läckande handfat då. Nej, fan vad gött. Men här snöar det. Inte jag heller. Det blir sällan har... sprickor i guld. Som du <laughs> antar att hela ditt kök och badrum ah, gjort av. Hur länge är det? Den, det köket är guld. Vardagsrummet är svart läder och leopardmönster. <laughs> ja, det hade jag önskat. Jag har faktiskt... Nej, alltså, det, det, ja. Ja. Ursäkta, du har ja. faktiskt... Nej, jag vet inte. Det är ju också, det är inte bra podd. Liksom. Men du, du säger alltid det. Jag tror det är skitbra podd. Okej. Okay. Jag jag kan säga, nu märker man hur jävla eh, alltså hur, att man är en invandrare när man ska ta tag i såna här saker. Just det. det är inte som att beställa på restaurang eller stå och prata kallprat ja, med sponsorer. Jag ska ringa till förvaltningar och försöka få tag i reparatörer och sånt. Och så bara, vad är det för material för diskon? Och jag typ bara, porslin. Jag har ingen aning vad porslin är. Det kanske är porslin. Fan vet jag. Det är ett ord man inte använder ofta. 
Men kan du inte hjälpa inte klubben till med sånt? Eller ring Åke för fan så får han styra med det. Ja men jag, jag Åke så jag ringer min agent och säger du är min diskko har ja, men, om vi går säga så här. Om, om Satan har problem med diskon då ringer han ju säkert Rajola som löser det. Det är jag helt övertygad om. Då kommer Mino hem. Nej, är det... jag tror inte alltså det Slatan har inte problem med diskon. Nej, det har han inte. Men alltså han som en typ, hus, har jag, han, ett nytt hus. Han, han har ju ett gäng andra det är bara till Mino som är ansikt ut han har ju en en diskoagent. <laughs> ja, men diskoagent. <laughs> det är inte bara Mino som är hans gubbe. Liksom. Nej, nej, det är nej. sant. Det är sant. Så det är väl själva definitionen då på att bli proffs på riktigt att man har mer än en. Ni har bara en. Men... Ja, har ni, alltså det, det, det en, finns en väldigt bra P4-dokumentär om när Magic Johnson kom till Borås. M7 Borås. Det det Och då och, ja, Borås. Nej, Borås. Och då, då var det de berättade när de skulle åka över och skriva och liksom förhandla med Magic. Att liksom de fick komma in i Magic-byggnaden. Det var liksom en egen byggnad. Där allting där inne handlar om Magic Johnson. Och så fick de sitta ner med sju advokater som alla ansvarade för olika delar i i Magic Johnsons liv liksom. det var merchandise-advokaten och det var sportkontraktsadvokaten och det var, alltså det var allting och, och, sen när de, och sen när de har pratat med dem i typ två timmar då kommer Magic in och typ ja, så nu får ni prata med mig men vet, vet ni vem som skulle behöva många killar i sitt kontraktsskrivande? säg Charlie Rexner bra, oh my. bra det är övergång hej hej, ja. hej. Jag tänkte, det var otroligt bra övergång Josef, jag hade bara en, jag vill innan vi går in på det här ämnet som vi såklart ska gå in på eftersom bland annat Charlie då är så involverad och kunnig i det här ämnet, men jag vill veta vem i handbollsvärlden som är mest Magic Johnson? Jackson Richardson. Han skulle liksom kunna ha ett helt management och när någon, någon polsk klubb vill värva honom som uppvisningsspelare så, så får man träffa management först. Så att säga. Ja, jag tror inte han står till ja. många Nej. Då säger jag Stefan Kretschmar. Ja, ja. han känns också mm. lite så. Känns rimligt. Mm. Nu ska, och så lägger du ut den på Twitter så får folk rösta vem som är mest med Rick Johnson och så får Josef massa sympatiröster som han alltid får. <laughs> det är handfatet och det är Josefs Bayern-koppling. Men så blir det när man har spelat i jävligt många klubbar, Charlie. Inte ja. ha något många klubbhjärta. Är det, många är det nu igen. Jag <laughs> inte ha något klubbhjärta. Josef har ett klubbhjärta. Det är, det är, det är, Lämna Hammarby Sanki för sig. Så att, Charlie Röksnäs lillebror sa det bäst. Man kan inte vara så dum att man har ett klubbhjärta. Nej. Men ni tror väl inte på riktigt att det var typ bajare som röstade på mitt, mitt lag? Det Nej, det, 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 jag, jag tror det var sjukt störda människor som inte kan något om annat. Att Charlie ja, och Emil är bittra för att mitt lag vann då för två Jo, men det känns som när Rolf Göran Bengtsson vann Gärringpriset. Bara för att liksom, alla som någon gång har suttit på en häst in och röstade är så här, kom igen nu. Han, det var liksom så här pinsamt. Uh, ja. Rolf ja, Göran Bengtsson. Ja. Det har man, inte mycket. man har inte mycket mer på Rolf Göran. Charlie Röksner, Charlie du berätta först vad du har för ämbete utanför. Du är ju kassör va? Eller? Jag vill Jag är typ revisorsuppliang i spelarfacket. Alltså jag var mer, alltså satt med 
mer och var mer engagerad när jag bodde i Sverige av naturliga ja, ja, skäl. Men jag har fortfarande en, en post i, i spelarföreningen Handboll Sverige. Vilka är med där med? Är det många? Eller alltså, ja, jag tror... Jag tror att jag är ja, med. Men, ja, men jag vet att jag är med. Du tror att du är med, sa du det, Josef? Ja, jag tror det. Jag får ja. inte säga det. Att du är med i styrelsen? Eller att du nej, nej, nej. Men, att du har betalat men, in avgiften? Jag är osäker på om jag har betalat in avgiften eller Jaha, inte. Ja, 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 men det... Nej, jag, är inte det är jag sitter fråga. inte i styrelsen. Nej, okej. Okay, det, det vet jag. Men, jag tror att Robert och Ida och Den är med i, i styrelsen. Lars Bernadsson har jag inte minns fel. Eh, alltså det varierar lite det är svårt att eh, Men det är Västsverige som gäller då. Det är västkustigt. Ja, det där. har varit väldigt mycket västkustigt, eh, västkustigt eh, och det har också varit är väl och, med på något Ja, Svesse ja, har varit med Daniel Svensson, eh, Sofia Bernsson som spelar Skövde. Alltså jag är lite osäker på alltså det blir lite folk varje mm. år där. Men det är också att Arne Johansson som i precis drar hela Loket, han är ju vårgårda, tror ja, jag. Ja, han var väl HHs är... chef innan. Ja, precis. Mm. precis det han. Mm. Loket, är inte han med? Loket är inte med och ingen gammal drottare. Nej. Nej. <laughs> och vad är det här spelarfacket till för då? Men det är ju för att... Ja, men för att spelare ska kunna vända sig någonstans eh, och det är korrekt någonstans jag la in där. Ja, när, ja, när, det blir, när det blir kall på tråden så att säga. Mm. Och då har det och, blivit nu i Skövde ju. Ja, alltså det är ett typexempel på varför ett spelarfack behövs. Och det är sådana här situationer har ju uppstått många gånger genom åren och då finns det ingen... Alltså, det är ju en del i det här, om, om man nu pratar om att man ska ha en eh, professionell liga, liksom, att eh, det är någon vision om att man ska man ska upp i lön och det ska vara fina hallar och det ska vara, ja, man strävar mot en, en professionalitet svensk handboll, så för mig så behöver du ett spelarfack också mm. för att det är en del i det liksom. och det är det vi försöker få till en, ett, alltså ett kollektivavtal exempelvis, jag vet jag något som, som Arne och de som sitter där och är mer aktiva att han jobbar väldigt hårt för att få till liksom, och Ja, så här allmänna, allmänna rättigheter som finns i alla andra branscher men som, mm. är, som är svårare att ta på när det är dels alltså det handlar om idrott generellt men det är kanske i synnerhet handboll som ligger lite på efterkälken mot andra sporter. Vet ni hur det är i fotbollen till exempel som är mycket större? Ja, där vet jag att det finns ett relativt det finns ett fungerande spelarfack där. Magnus Erlingmark tror jag är ordförande där. Mm. Och jag, har även, alltså, jag har pratat med en del Eh, spelare som är involverade och, och hur det fungerar med allt från alltså ett exempel nu på en spelare Niklas Thor som ska pröva om liksom, han ska bli den första professionella fotbollsspelaren att ta pappa ledigt mm. alltså bara en sån, bara en sån sak alltså, det, det har det man ju rätt till han Precis. ska vara ledig det är eller pappa ledig under en vanlig säsong och sen ja, han... han ska vara pappaledig och ändå då kunna få eh, sin pappapeng baserad på den fotbollsspelaren han har och de Just kan det. ju liksom inte då Ja, de har ju inte någon annan rätt som någon annan arbetsgivare inte heller har att liksom neka honom det Nej. eller sparka honom eller göra så om honom på det sättet det, däremot så är ju skillnaden är ju att i vanliga arbetslivet så skriver du inte ett tidsbaserat kontrakt Nej. oftast det gör du i, i idrott och du, ska, du måste ju komma ihåg det att om du väljer att ta pappa ledigt 
mitt under din handbolls- eller fotbollssäsong så kanske det inte, du kanske inte är svinattraktiv på marknaden och får ett nytt kontrakt när du kommer tillbaka. Det är ju en risk du tar, men du har ju i alla fall rätt att göra det. Så men men som, en vanligt som, arbe- vanligt arbete, som ett vanligt arbete. Ja, men, och, och som ett vanligt arbete i en situationstecken så är det ju så att, att du ska få komma tillbaka till exakt den rollen. I det här fallet då till vänster positionen så att säga. <laughs> ja, du kan sätta han i mål sen när han kommer tillbaka. Ja, precis. Nej, men det, 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 gör väl all, det gör väl i och för sig lite... Alltså det, Ja, det spelar ingen roll om pappa det eller inte så vet du ju, alltså, din tränare har ju rätt att sätta dig på läktaren mm. alltså, om han vill det, that's the business of ja. alltså, proffssport så det, det kan du aldrig skydda ifrån men mm. ja, lite sådana såna pryl It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och det har men jag vet att det är väldigt mycket det här kollektiv, kollektivavtalet försöker man jobba på och, och sådana här grejer när det blir schismer med klubbar som försöker ja, ja försöker fula sig helt enkelt mm. eh, och det har ju aktualiserats nu med Charlie Röksen i eh, Skövde kan du redogöra lite för för det har ju tagits upp av många medier Rutte och Flink har varit på det och det har varit lite runt om i Skövde-tidningarna och sådär, eh, är det någonting som du kan sammanfatta tycker du Charlie eller? Vad som har hänt här? Eh, ja, det kan vi göra. Alltså, man ska ju vara försiktig här också. För att eh, vi vet, vi, vi har ju inte alla fakta och vet inte exakt vad som har hänt. Vi har ju hört väldigt lite från IFK Skövdes håll i alla fall. Och, mm. Men jag har ju hört betydligt mer från Charlie Röxners håll. Mm. Så att man ska ju vara försiktig med att, liksom, vart man delar ut de här snytningarna. Men så som jag har förstått det så... Eh, IFK Skövde har... Eh, Ja, det, det har skurit sig mellan honom och Charlie Röxner. Eh, alltså en av anledningarna tror jag är att eh, ja, när det blåste och de skulle gå ner i lön eh, alla spelare i Skövde där för att de var i kris och sådär så var det, det var några spelare, behöver inte nämna namn som inte jo. som inte kunde, ja men gör du det Josef en gång i ditt liv så, så, så säger jag att vi, jag tar den diplomatiska vägen den här gången då. Det var några spelare som inte gick ner i lön och, och, och Charlie ville inte gå ner i lön och det är liksom då, då blev några eh, i, i föreningen då lite irriterade på det. Eh, och sen, ja det kan ju vara att det inte funkar mellan honom och tränare och sådär. Så, så som det blir, man, man blir osams på, 
på arbetsplatsen och sådär. Och då har de försökt att göra sig av med honom eh, genom att peka på som han tycker då och som spelarföreningen pekar på är sådär ja, löjliga bagateller, alltså svepskäl för att göra sig av med en, en, en spelare. Mm. Eh, som, ja. det, det får ju upp, liksom, om det här dras till rätt så får ju de bedöma om det är en, ett skäl i grund till att till att stänga av någon eller avsluta någons kontrakt men han och ja, spelarföreningen hävdar att det inte är det utan att de försöker göra sig av med en besvärlig spelare genom att ja, frysa ut honom eller mobba honom eller att liksom köra på den här Men varför har inte ja. Charlie Jöksen sagt så mycket själv tror du? Och varför har inte Skövde pratat så mycket? Jag tror, jag, alltså jag, jag vet inte men jag antar att det har att göra med att det kanske kan, kanske rent av kan ligga honom i fatet mm. om det nu blir en rättslig process och han varit ute i tidningar eller i podcasts och, och, och babblat. Jag har ingen aning men normalt sett så, så brukar man väl vänta tills allting är klart innan man eh, uttalar sig medialt. Jag, jag kan tänka mig att han och eh, juristen ligger lite lågt i det här läget. Att det är därför. Men han har ju varit ute och ändå delat alltså, gett några intervjuer och sådär men nu på sistone så har han väl ja, låter han väl eh, Martin Klette sköta det liksom. Mm. Och det har blivit en väldigt het potatis där och det kanske är för att det låter när man bara hör det där anledningarna att det var fel mm. tröja eller fel byxor eller fan det var. Det där, ja, det där är ju bara, det fattar man att det är bara svepskäl, det, är bara liksom, det finns något annat bakom och det är då vi som står utanför, det är då vi blir så intresserade såklart och då mm. blir det ju ännu mer medialt. Ja, och det är ofta just sådana grejer de pekar på alltså det är Ja. Ja, men så här, men du hade fel klädsel på det och i ditt kontrakt som du har skrivit under så står det att du ska ha salming eller vad det nu är och så här, men han menar ju på det att ja, men jag var ju knappast en enda vi var ju fem spelare på den träningen eller någonting som hade hummelshorts eller nike-strumpor eller vad det nu kan ha varit liksom. så där, i sak har de väl kanske inte fel man ska ju bära de kläderna som man har blivit tillsagd och Sådär, men, just, men det är kanske det, inte grund det, det, för kontraktsblock nej, det känns, de... nej alltså det, det känns ju som att man är inne på men alltså, är det inte det då? Jag. Ja, alltså, jag vet inte, det är väl det de ska för pröva. Det, jag, jag, tog det kan, det kan, det absolut, ja. jag tog nämligen fram mitt kontrakt för att läsa mm. lite små så här, grejer som man kanske inte tänker på. Och där står det, här står det bland annat då. Mm. Eh, typ, eh, ja men du ska använda eh, de träningskläder som klubben tar fram och bla bla bla. Mm. Eh, om, det, om det då står i mitt kontrakt och jag har skrivit under det du är väl det. Alltså jag är ju jo, men det måste bli någon jag håller mig passiv här. Ja, det är absolut. Ja, det är, det är helt riktigt och det är, abs- det är, det är ju det skövde pekar på. Det är, ju, alltså det är ju därför de mm. har greppat om, om det här då för att visa att mm. ja, det är, du har skrivit under det här det är ett kontraktsbrott vi har rätt att se upp ditt kontrakt. Mm. Eh, men alltså, hans försvar då alltså, ja, men varför säger de inte upp de andra sex spelarnas kontrakt mm. som också Nej, hade fel tröja på sig utan då blir det ju, då är det ju uppenbart att de är ute efter en särskild person här. Men, men det, är mm. ju, det är ju som du säger man drar det till man drar det till eh, någon form av rättegång och de kommer fram till att jo, men det här är ett kontraktsbrott. Då, då är det ju så. Då är jag ju körd. Eh, om om jag kommer vet, fram till det. Jag vet ju också, jag behöver nu faktiskt inte nämna några namn här heller. Va? Men, <laughs> <laughs> Nej, men jag vet att en, en, när en, en klubb förhandlade med en eh, viss agent gällande spelare. Det var det många så här. Ja, men, vad fan, det får du då, säga mer Ja, ja okej, okay. men Hammarby vet jag förhandlade med, med eh, ja det kan jag säga. Men Hammarby förhandlade med David Florander. 
Mm. Som ni spelar i Rikko då. Ja. Så kan jag säga. Ja, då vart, vet jag att Hammarby vart lite så här trötta på hans representant då. För att liksom så här, att det skulle in massa sådana här skitsaker eller vad man nu ska kalla det i kontraktet. Att vad händer då och vad händer där och vad händer då. Men det, det känns som att... Och det är ju positivt det också egentligen. Det är klart att det ska vara så vattentäta kontrakt som möjligt åt båda håll. Att det, det kommer ju då leda till mer sånt här. Som spelare kommer man ju vara mer försiktig över vad, vad man skriver under. Oavsett egentligen vad det här leder till. För att nu blir det ju uppsnackat kring det liksom. Men, det, men det är det inte så här killar också att om det fungerar i en relation så behöver man aldrig komma tillbaka till de där anställningskontrakten. För fan vi har ju... Jag har anställt ganska många genom åren och det har aldrig kommit tillbaka till att man ska titta i de här kontrakten. Alltså det är ju det som känns löjligt, särskilt på den nivån om man nu får se det som svensk handboll ändå är. Alltså, det är så, ja, om någon, när, när RIK gick från, alltså efter att ha haft Adidas i sen Uminis tider och byter till ett samarbete med Hummel och nu efter tre år har de bytt ett samarbete med Salming och så är det någon som alltså, fortfarande har en RK-tröja med Adidas-tryck på eller Hummel-tryck och det är liksom en gymträning klockan nio på morgonen i hallens egna gym. Det är så här, ja då kanske man säger det gubbar, eh, vi har inte Hummel längre, vi har Salming nu. Alltså det här är taget exempel. Och, men, men om någon, eh, alltså så här, det är, inte, det är ju ingen som går upp och viftar med kontraktet och säger att ja, nu är du jävligt, nu är du bort det här så du, för det är så Adidas med strumpor så du får sparken. Det, alltså det funkar ja, precis, inte så. Det, 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 det funkar väl så, det funkar väl så eh, i Bayern München. <laughs> eller i, kanske i PSG handboll. Eller liksom, ja men i dysfunktionella relationer så blir det ju så. Ja, precis. Och här verkar det ju vara en relation som inte eh, ja, där det, där det liksom du knarrar lite och då mm. använder de då, tar, då greppar de efter den här och pekar på, ja men fan här har vi ett skäl att göra så med den här jobbiga spelaren som de tycker är, som de ogillar då. Mm. Och då, ja. Men inte... det, det är det som har hänt i det här fallet. Verkligen. Men det ska också sägas det, för att det jag tänkte på en sak nu, att det är typiskt att det är just Skövde, är det inte det? Tycker jag. För att, jag vet inte. För jag vet, vet att de har ofta så här gör dumma skriver kontrakt som de sen ångrar och sen då i det här fallet så verkar de dummas ut men jag vet ju han hette han Marcus Littborn eller? Ja. 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 Alltså, han, var ju arbets, han fick ju arbetsledigt av Skövde trots då ett år kvar på kontraktet liksom. ja. de vill inte ha kvar han men har skrivit och gett han typ ett treårskontrakt och sen ångrat sig efter, när det var ett år kvar och då liksom för de prisar han full 100% i lön som säkert var ganska bra också för han var ganska upphåsad när han kom eh, av någon jävla anledning eh, och, och ja och sen då nej men vad fan vi ångrar oss liksom och så, så sitter de där och det känns också som att alltså nu vet ju jag vad Charlie har i lön i Skövde och det behöver jag inte säga här. Men att när han då värvades. Eh, på ett, alltså han var ju ganska desperat efter en ny klubb. Jag, jag minns att han, då, han var ute på Twitter och skrev någon slags. Det var lite uppskrivet då. För han skrev en annons på Twitter. Eh, Skulle han gjort den på iPlay istället? Ja, Ja, det borde han gjort mm. nu då. Ja. Mm. Eh, och, men, och då att ge... 
sin andra mitt sexa det kontraktet som Charlie har det tycker jag är ganska, när man då är IFK Skövde och den ekonomiska sitsen som de sitter i, utan att det, det är inga monstersummor vi snackar om eh, det är också fan det är efterblivet alltså mm. helt ärligt Ja, de får det... sig själv. De verkar vara inte så smarta där. Nu kanske det var en annan styrelse för det var innan den ekonomiska krisen. Jag vet inte om det är hur mycket som har hänt sen dess. Men, ja, men när man snackar det med det, det så tycker jag att, att det har kommit in bra gubbar i den här när de var krisade och, och var mer eller mindre konkursmässiga så, så kom det in ett par farbröder där som verkar ha både gjort en, en näringslivsresa och ha lite stålar och sådär. Ja, ja, det kanske var den tidigare styrelsen som skrev med Charlie just det. Men det här, verkar det här, inte, det här, verkar, det här agerandet verkar ju inte 100% heller. För jag menar, även om man ogillar en spelare, och det kan ju hända, det kan ju vara så att klubben... Jag har ingen aning om Charlie, Charlie Röksner, för jag har aldrig träffat honom, jag har aldrig snackat med honom. Men det kan ju vara så att en arbetsgivare har jättestora problem med en individ i, i organisationen och den individen eh, tar på gruppen, så kan det ju vara. Eh, men jag tycker ändå mm. kommunikationen runt det här vittnar om att man inte har gjort det här så många gånger tidigare. Nej, sen, sen så ska man också komma ihåg här, för det, det blir ju väldigt mycket fokus på Skövde nu och ja, de senaste minuterna här liksom, man, att vi här ja, mer eller mindre idiot förklarar dem för vissa grejer alltså, jag tror inte det finns en enda klubb i hela handbollsligan där du inte kan hitta alltså, ett par tre exempel på spelare som som, som ja, skulle säga liknande ord som Josef har sagt om Skövde nu om sina klubbar. Det spelar ingen roll vilken klubb du tar så finns det alltid spelare som känner sig överkörda och pissade på. Jo, det är och, klart. Och, men... och, och saker som missköts väldigt grovt. Men det, det, det är en grej att man... Nu. Ja. Ja. Nej, fortsätt. Nej, men det är en grej att man ogillar sin tidigare klubb. Så att säga. Eh, och, men jag menar att när, man, när det är så uppenbart liksom... Alltså, för det är ju... I det här fallet då, så de torskar ju liksom... Ja, för nu var det vad det verkar då, läste jag i någon Skövde-tidning eller något. Så kommer man ju få nu för 100 procent lön. Då, då torskar ju de pengar, då slänger ju de pengar i havet liksom på en spelare som de inte kommer använda sig av. Och samma sak i eh, Littborn-fallet då. Då kastar de en hel årslön i, i vattnet. Eh, och det är det jag menar att eh, det är ju jävligt korkat liksom när man är in det badar i pengar. Ja, nej, det är absolut. Det går inte att säga emot det. Men jag tror, inte, jag tror, att, många, jag tror att många klubbar har gjort, alltså gör den, har gjort den bingon och gjort fel investeringar. Det ser man ju många klubbar det som brottas med dålig ekonomi. Och det är ju inte bara att det är sinande publikintäkter utan det är ju att det, ja, det blir fel i kontraktskrivningen och det är någon styrelse som gör huvudlösa grejer och, och sen så får någon annan komma upp och städa efter det. Så, så att, ja, jag håller med dig. Det är, det är en gång är ingen gång. <laughs> Två kanske är en vana. Så att, det är inte första gången skövde ut och gör lite konstiga grejer rent ekonomiskt. Vi får se det, hur det, det, får jag, det får jag ge dig. Vi får se hur det går i den här affären. Det sista är ju inte sagt. Ska vi beröra... Nej. Landslaget lite också innan vi går på ledighet på måndagen här. Det, är ju, det har varit två matcher med svenska landslaget och det har varit bra matcher. Eller vad säger ni? Jag såg bara den första. Den var bra. Det tyckte jag Sverige såg helt överlägsen ut. Så att, ja, det, det var ju kul att se för man vet ju inte. Det var ändå det nya landslaget och, mm. och, och 
Christians första landskamp och sådär. Så ni någon skillnad? Om ni inte hade, om ni inte hade, liksom, om det inte hade filmats mot bänken och ni inte hade vetat att det var Andersson istället för Staffan och Ola, hade ni sett någon skillnad då? Ah, inte så jag tänkte på. Nu när du ställer frågan så, så låter det som att du fiskar efter att alla var gladare. Alla stod upp och jublade mer. Men det var inget jag tänkte på. Nej, men det var lite faktiskt. Jag pratade med Axnea här innan och han var inne på den. Att, ja. att Christian Andersson har en annan ledarstil som kanske tittar på att få upp gruppen på ett annat sätt än vad Staffan Ola gjorde. Ungefär så resonerade ja. han. Mycket möjligt. Mycket möjligt. Han är ju skarp den där Axnea. Han har ju öga för detaljer. Han, har det. han, tittar mycket han var väl på plats också så det kan han kanske se saker som vi inte andra såg men eh, i det stora hela så var det inte så mycket nytt och det läste jag också någonstans att han inte sa det, att han inte skulle in och pilla för mycket i spelet än liksom. för att de, när samlades de i måndag och sen match onsdag, lördag eller något sånt där. Mm. Så att, men man hinner ju inte göra så mycket men, Nej, men jag såg jag, Det var några speltekniska Eller taktiska detaljer Som jag tyckte lite nya spel förresten. Men jag, jag tror ändå Han mer och mer kommer att sätta sin prägel Han är ju ganska uppfinningsrik Faktiskt med men, Vad var det du såg för tekni- taktiska detaljer då? Ja, det är ju inte Bra podd, men det var, de hade ett ganska intressant, som jag tyckte såg ganska spännande ut, ett, ett spel de använde sig av när de var en man mindre. Där de hade en kant på mitt sex eh, som la sig då ett, två på, på bänksida och sen så då sprang den riktiga kanten på en övergång och sen faller de mitt sexans ut som kant igen. Så att det blir lite tank... Man sätter försvaret i en tankställning som är lite intressant faktiskt. Mm. Men sen så, det var ju ingen revol- alltså, det var inte så att det, det var matchen som vanns på det men det var bara en liten detalj som jag såg att det var, det var lite intressant. För han, som sagt, han är ganska uppfinningsrik tycker mm. jag. Och han hade också äh... bjudit in tränarna, berättade Axinja, Elitse eller Hamburgsligans tränare till någon slags symposium i samband med de här matcherna, där man, eller den första matchen var det väl, där eh, han hade ett öppet samtal med alla tränare. Eh, det tyckte jag, för det verkar de inte haft tidigare. Det var väl ganska kul grej. Ja, det beror på vad som sades, tänker jag. <laughs> jo, men att man har, det är såklart, ja. men att man initierar sådana samtal. Och bara, men om, om ni hade suttit där i det forumet, vad hade ni sagt då? Som trän- om vi hade varit tränare i handbollsligan med det. Precis. Eh, vad har ni sagt till det, det var inte... Jag hade nog mest lyssnat, tänker jag. Alltså, vad är det jag kan säga? Så men jag tycker att det är Jag antar att man som tränare tänker att uh, titta extra på den här spelaren. Uh, han tycker jag är stora framsteg. Och det är väl något sånt som Christian är ute efter också. Eller du tror att ja, han är det... ute efter hur tränar ni i IFK Ysta? Var, hur många pass gör ni i veckan? Är det sådana grejer inte gör? Ja, det skulle vi ju gärna... Vi ska faktiskt ta en intervju med Christian såklart när han kan och vill för att fråga det. Men jag kan tänka mig att han verkar vara ganska sådär. För det är ändå, spelarna är ju ofta i, och de yngre framförallt är ju i klubbarna i vardagen så att säga. Och det är klart att landslagsledningen vill ha lite koll och kanske också influera hur den utvecklingen sker. Tror ni inte det? Jo, men det är väl det jag skulle hoppas att de pratar lite om. Nu kan jag inte dra något så här konkret exempel. Vi tar någon elit, 
eller handbollsligaspelare som ligger precis utanför landslagets eh, truppen. Vi säger eh, Linus Persson då i Håkan Malmö som mm. kanske ligger precis lite bakom dem. Då kanske då Stian Tönnesen, hans tränare i Malmö, då frågar ja, men vad tycker du att Linus behöver utveckla för att ta nästa kliv då? Just det. För att bli ännu mer aktuell. Mm. Eh, och då kan han föra ner det till och, gruppen då givetvis. Precis, och lite sånt tror jag att den kommunikationen kan ju, kan ju vara viktig. För att mm. som sagt att eh, om nu Linus, alltså hur mycket nu en... Det är ju Stian och Linus som gör det på träningarna själva eller vad man ska säga. Precis. Eh, så att det, det arbetet är ju viktigt. Och eh, jag, jag tror att den kommunikationen är jättenyttig för, för att eh, då, det är ju väldigt mycket ungt i... Eh, Handbollsliga. Ja, det är det. Så att, där tror jag att det tror jag är jätteviktigt och jätteutvecklande. Och liksom att, eller att Krille kanske åker runt. Jag vet att han har varit lite på någon slags Europa-turné och besökt spelare i Ungern, läste och Tyskland och sådär. Så men han kanske även gör en Sverige-turné och, och snacka med och kolla på träningen i Malmö och snacka med dem då. Linus Persson och Robert Månsson som kanske närmast aktuella mm. eh, och delge sin syn på, på dem och sådär. Så det hade mm. nog varit jättebra för, för alla tror jag. Han reste inte till minnen där sparade förbundet in respengarna eller? Ja han, ringde, han skickade väl Snapchat till Helge okay. som han redan kände och de andra vet han att han inte, de andra vet han att han inte behöver. Det är bara Dado som undrar varför han inte är uttagen. Ja, ja, ja. Jag, jag tycker att det hade varit kul att testa. Jag får framförallt fråga mästerskapet att ha Dado med. Men det är en annan diskussion. Har ni något kul att se fram emot i veckan, killar? Spelar ni någon, någon match? Ja, vi har, vi har en riktigt viktig match på söndag. Så att nu ska vi träna försäsong här en hel vecka. Och då bara ut i skogen och löpa då? Nej, vi håller, oss, vi håller oss inne men ja, ska klämma in en nio pass här innan den viktigaste matchen för, för hela säsongen. Så eh, får vi se hur det går. Mm, hoppas på utspel. Ja, det jag är ju jag har ju blivit så här försvars just det. Försvarsgubbe nu vet du. Just det. Bästa, du behövde bästa, inte skada bästa, dig för att bli försvarsgubbe. Direkt med nej, nej, att flytta nej, till minnen. Nej, jag, jag är ju jag har ju förstått, jag, jag kan ju läsa tendenserna va? <laughs> ja, snart ja. kommer de frisa ut dig. Jag träffade, jag träffade för övrigt Josefs tränare. Jag var hemma i Göteborg i, i helgen. Mm. Så var jag och tittade på Sevofs damer. Yep. När de äh, vann Champions League där. Mm, det är så mycket folk överallt. Jag, jag fick ge han, ja, Olle Schefert var där. Med håret. Jättefin, jättefin i håret. Han fick en kram. Emil Bergen var där. Alltså, det är så mycket folk. Och så var ju äh, Mikael Apegen där också. Mm. Han Vad tycker han om Josef? Liksom. Han var lite besviken för att han är, han är lite, lite vek. Sådär. Han sjukanmäler sig i tid och tid. Lite så. Men okay. han, var, han var ju nöjd i övrigt. Just så fort, men bra, så fort, bra taktiskt, bra taktiskt. <laughs> men så fort de sänder matcherna på streaming så är Josef bra. Ja, jo, men det, han är väl en sån han sparar sig till de, liksom de viktiga matcherna. Mm. Tänk, bli, tänk Blissnack i Champions League sista året i Sebehoff. Liksom. Just det, där har vi Josef Björn. Mm. Eh, ska vi säga att alla våra matcher streamas. Men, jo, men inte här Josef. Eh, jo då. Hemma vid, i Sverige. Kan vi, ja. kan vi kolla den norska ligan här? Ja, ja, ja. 
Vad fan har jag missat? Typ, låt inte så jävla Nej, inte handintresserad. Handballtv.com tror jag. Okej. Jag kollar på dig i Champions League, det får räcka. Ja, det får Men Josef, ja. vad, vad säger de i Norge? Vad hände Litauen? Ja, de har ju sig förlorade mot Litauen. Världens de förlorade mot Litauen igår. Ja, Malasinka, så du vet han. Ja, och, och mitt nio och mitt sex, svingoa. Men han de som är tre meter lång var inte med. spelare också. Eh, nej, du tänker på Kristopans. Han är lätt. Från, han är lätt, säger man så. Ja. Lätt lämning, så säger man. <laughs> Men han är, men, som är tre meter lång var inte med. Men du tänker fortfarande på Kristopans. Och han Aha. är inte från Litauen. Det är två helt olika länder. Ja, förlåt. Det kom ett mejl här så jag lyssnar inte. Men de saknade dock sin... En, de hade, har en vänsterbinja som spelar i Montpellier. Okay. Som heter någonting som jag inte kommer försöka mig på att uttala. Men, och han var inte med. Men de löste det ändå. Jag såg... Jag ska säga, det gick ju... På tv, jag valde aktivt att inte kolla för jag tänkte, det blir så tråkigt när senare Norge krossar Litauen. Mm. Men jag kom in sista 20, det var väldigt... Eh... Hur har reaktionerna varit då? Eh, jag, har ju, ja, jag har ju bara snackat med en dansk och en svensk just om det idag. Och de var, där var det, där var det glada reaktioner. <laughs> <laughs> Men eh, jag lär väl träffa jag har ju en lagkamrat i laget. Mm. i norska, så att jag lär väl träffa han jag vet inte idag kanske, men imorgon i alla fall där lär vi inte vara lika muntert det är ju en käftsmäll får man säga men det var många sådana roliga, intressanta ja, Belgien var ju nära att slå Frankrike de ledde ju jättelänge den matchen ja exakt, och Finland slog Österrike mm Alltså det, var lite... det är kul när det blir så ju faktiskt. Ja, men samtidigt också det är väl ett tecken också på att de här ja, inte för att Norge Litauen kan skylla på det, men det här med att i alla fall Bergen Frankrike att de franska spelarna kommer nog jävligt slitna till den här matchen medan mm. de bergarna har ja, det var ju deras... läger inför den här liksom, VM-finalen för dem. Mm. Ja. Charlie, ska vi bara bena ut det där med eh, Olle Forssell Scheferts hår? Vet du bakgrunden? Finns det, finns det att bena ut? Nej, men ja, apropå hår då, bena ut. Men, eh, nej, men är det något vad? Eller är det bara snyggt? Eller vad, vad är, finns det någon bakgrund? Alltså, Olle är ju lite av en bohem de mm. som känner honom. Så att han, har, han fick väl ett infall. Mm. Och eh, jag ska vara jävligt noga med vad jag kasta för hangarna åt det här korthuset. Med tanke på, jag, jag, jag har ju gått en del frisyrfällor men Absolut. det är ju sällan jag har chansen att ge tillbaka. För att de flesta brukar ju ha samma sidbena i tolv år. Ja. Så att det, var, det var roligt att jag fick chansen. Precis, för han har ju stått Tillba- med megafonen i kamikazes och skrikit att du borde klippa dig. Ja, precis. Och nu stod han där och såg ut som att han hade en sån här mössa med ostbåga på. <laughs> eh, liksom, eh, och så kände jag bara yes alltså. Ja, yes alltså. Han var ju också månadens spelare av ja, handbollsligan själv, antar jag. Har han gjort någonting där? Han kanske borde behålla frisuren. Ja, ja. Stiftet han hade blivit månadsspelare förra säsongen någon gång när vi hade i A-kast, ja, också. Jättef- mm. Jättefin spelare. Väldigt fin och fin person och så. Och fin frisyr. Det är ju lite Sävehov-färg. Det är kanske så man har tänkt också, eller? Mm, kan vara så. Mm. Tanke på. Då kan avsluta när du ändå har ditt kontrakt fram, Josef. Så kan du ju se vad står det på löneraden. 
<laughs> jag kände ju minst av alla i den här podcasten. Det är små bokstäver. Det är små ja, bokstäver. Det. <laughs> alltså, det är väl helt ointressant. Nej. Han spelar för mackor och lite olja. Han får öljaaktier. <laughs> ja, det är nog bra. Åh, oh, alltså är fan... Nej. Jag jo, säg. Jag, vad fan nej, spelar det för men, roll? Du är, nej, sugen, du är sugen på att säga. Jag är sugen faktiskt. Men vad spelar det för roll vad man säger vad man tjänar? Precis. Nej, mm. vet vad? Jag tycker inte att det spelar stor roll. Nej, men Däremot har jag, jag har haft som eh, ståndpunkt innan i alla fall att jag inte... Eh, mina, jag har inget emot att säga till dig privat, men i mina... Jag vill inte att det ska komma fram till... Eh, till lagkamrater. Mm-hmm. Eh, För ni pratar ju ändå om lönerna sinsemellan. Så. Nej, jag, jag berättade aldrig min lön till mm. den lagkamrater. Det gjorde jag inte i Hammarby. Eh, och jag men det, de andra det hade ingen lön i Hammarby. Du förstår att du inte gjorde i Hammarby. De andra bara, får du lön? <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Okej, okay, vi eh, säger det till mig eh, privat så kan jag säga det på podden istället då. <laughs> ja, då kanske jag inte säger det till dig privat. Okej. Okay. Ah, ja. Eh, farväl grabbar, vi eh, hörs nästa vecka igen. Det gör vi, ha det gött. Det gör vi, ha det gött. Hej. Hej. Avkast produceras av Oh My. Emil Schelin och Christian Albinsson programleder och Linus Nygren rattar ljudet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.